0: Hola, soy Paola Borda, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. En esta ocasión se examinará la sentencia número 10 que hace parte de esta serie de derechos y libertades fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lambert y otros contra el Estado de Francia de junio 5 de 2015. Si a usted le interesa conocer nuestra bibliografía y referencias para hacer citaciones, le recomendamos consultar la versión escrita de esta investigación. Usted puede tener acceso a ella ingresando a www.paolaborda.com. El link se encuentra en la parte de abajo, en la descripción de este video. Lambert y otros contra el Estado de Francia de junio 5 de 2015. El tema central en esta ocasión fue la libertad de disponer de la propia vida. La norma central en esta sentencia y aplicada al caso fue el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que indica, abro comillas, artículo 2, derecho a la vida, 1 el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establezca esa pena. 2 la muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario a en defensa de una persona contra una agresión ilegítima b para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente C. Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. Cierro comillas. Como otras normas relacionadas con este caso, cabe mencionar que los demandantes invocaron, además del artículo 2 que acabamos de mencionar, los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo que disponen lo siguiente. Abro comillas. Artículo 3. Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, cierro comillas. Abro comillas artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho Sino en tanto, esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Cierro comillas. Este caso fue resuelto por el Tribunal Europeo el 5 de junio de 2015. Mencionado lo anterior, los hechos del caso Lambert y otros contra Francia fueron los siguientes. Vanza Lambert quedó tetrapléjico en 2008 como consecuencia de un accidente de tránsito. Permaneció en estado vegetativo durante 11 años, tiempo durante el cual fue hidratado y alimentado artificialmente por medio de una sonda gástrica, sin embargo respiraba sin la ayuda de un equipo. En abril de 2013, el hospital en donde él estaba siendo tratado decidió, de acuerdo con su esposa, dejar de alimentarlo y de hidratarlo. Sus padres, que no habían participado en de esta decisión, interpusieron una demanda con el objetivo de impedir la muerte de su hijo. El juez, que conoció de esta acción, accedió a su pretensión. No obstante, en enero 2014, el personal médico volvió a sugerir la suspensión del tratamiento. A juicio del médico tratante, Lambert tenía un daño cerebral irreversible. El tratamiento al que estaba siendo sometido era innecesario, desproporcionado. No tenía otro efecto que el mantenimiento artificial de su vida e iba en contra de su voluntad. Es decir, la prolongación de la vida de Van Zandt, mediante un tratamiento de nutrición e hidratación artificiales era una obstinación irrazonable que conforme al artículo L. 1110-5 del Código Francés de la Salud Pública debía evitarse. Por esta razón, los padres, el medio hermano y una hermana de Lambert presentaron una nueva demanda, esta vez ante un tribunal administrativo. Los magistrados que conocieron de ella decidieron suspender la ejecución de la decisión médica de enero 2014. El tribunal señaló que, según un informe realizado en 2011 por el Coma Science Group, Vanza Lambert estaba mínimamente consciente lo que significaba que había persistencia de una percepción emocional, la existencia de posibles reacciones a su ambiente y que, por lo tanto, la nutrición e hidratación artificiales no tenían en realidad como objetivo mantenerlo vivo artificialmente. Además, los magistrados agregaron que, contrario a lo indicado por el médico tratante, en ausencia de sufrimiento causado por el tratamiento, este no podía ser calificado como de desproporcionado. Finalmente, el tribunal consideró que la decisión médica de 2014 constituía un atentado grave y manifiestamente ilegal contra el derecho a la vida del paciente. En efecto, se destacó que Van Salamberg no había redactado unas directrices anticipadas, conforme a los requisitos que en este tipo de casos se exigen en virtud de la Ley de 22 de abril de 2005, ni designado a una persona de confianza que manifestara su voluntad de impedir la prolongación de su vida en un estado de gran dependencia por lo tanto la posición que su esposa y uno de sus hermanos expresaron que él tenía antes del accidente no era válida ni podía aceptarse. Se consideró que en ese entonces él no se enfrentaba a las consecuencias inmediatas de su deseo y este de por sí no fue comunicado de manera formal y expresa. Ahora, en este punto resulta importante destacar dos aspectos importantes. Por un lado, ¿de qué trata la Ley Lionetti de abril 22 de 2005? Y por otro, ¿qué son las directrices anticipadas a las que se hicieron referencia en la sentencia del Tribunal Administrativo? Primero, ¿de qué trata la Ley Leonetti de abril 22 de 2005? Esta ley sobre los derechos de los pacientes y el fin de la vida, conocida como Ley Lionetti, en virtud del apellido de quien la propuso, el exdiputado Jean Lonetti modificó una serie de artículos del Código de Salud Pública francés. Como lo indica el Tribunal Europeo en esta sentencia del caso de Van Lambert, abro comillas, esta ley fue adaptada tras el trabajo de una misión parlamentaria de investigación presidida por el señor Lonetti, cuyo objetivo era comprender todas las preguntas relacionadas con el fin de la vida y considerar eventuales modificaciones legislativas o reglamentarias. Durante estos trabajos, la misión de investigación entrevistó a muchas personas. Luego emitió un informe el 30 de junio de 2004. Posteriormente, la ley fue aprobada con unanimidad en la Asamblea Nacional el 30 de noviembre de 2004 y en el Senado el 12 de abril de 2005. La ley no autoriza la eutanasia ni el suicidio asistido. Ella permite al médico interrumpir un tratamiento si su continuación implica una obstinación irrazonable, que en otras palabras es un ensañamiento terapéutico y conforme a un procedimiento específico, cierro comillas. Segundo, ¿qué son las directrices anticipadas? Conforme a la ley de abril de 2005 que acabamos de describir, las directrices anticipadas son un documento escrito, fechado y firmado en donde una persona mayor de edad tiene la oportunidad de expresar sus deseos respecto al final de su vida en instrucciones anticipadas. Estas como tal hacen referencia a las condiciones para limitar o suspender un tratamiento artificial si en el futuro la persona no puede expresar su voluntad. Cerrando este paréntesis y continuando con los hechos del caso, luego de la sentencia del Tribunal Administrativo, la esposa, un hermano de Banza y el centro hospitalario apelaron esa decisión por medio de tres demandas presentadas ante el Consejo de Estado francés. Este determinó que la ley Leonetti abril 22 de 2005 era aplicable y que la hidratación y alimentación artificiales constituían tratamientos que debían ser detenidos en caso de obstinación irrazonable. En este sentido y luego de solicitar otro concepto médico, el Consejo de Estado se pronunció a favor de la decisión del médico tratante de Lambert insistiendo en el requisito conforme al cual se debía tener en cuenta los deseos del paciente y considerando que detener la prolongación artificial de la vida de Lambert era conforme a la ley francesa y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, proferido este fallo de última instancia, los padres de Lambert decidieron llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto conllevó a que la ejecución de la decisión del médico tratante se suspendiera, pues el artículo 39 del reglamento de procedimiento del Tribunal Europeo fue invocado para tal efecto. Además, una vez el tribunal admitió el caso, a este se le dio prioridad, dada su importancia y urgencia, conforme al artículo 41 del mismo reglamento que citamos. Ante el Tribunal Europeo, los demandantes invocaron los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo en su escrito de demanda. A su juicio detener la alimentación e hidratación de Evan Lambert sería contrario a las obligaciones contraídas por el Estado francés en virtud del artículo 2 sobre el derecho a la vida. Además, indicaron que privar de comida y de hidratación a Lambert sería un tratamiento inhumano y degradante que constituiría una tortura, en el sentido previsto por el artículo 3. Finalmente, indicaron que detener la alimentación e hidratación sería una violación a la integridad física de Lambert, lo cual violaría el artículo 8. Dicho lo anterior, en esta sentencia 2015, el Tribunal Europeo se pronunció sobre dos aspectos del caso, el primero sobre la forma, el segundo sobre el fondo. Veamos cada uno de ellos. Primero, la legitimación por activa de los demandantes. El Tribunal Europeo concluyó que los demandantes no tenían legitimación para plantear en nombre y por cuenta de Van Salambert las reclamaciones que invocaron con fundamento en los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo. Con fundamento en los criterios establecidos en precedentes anteriores como la sentencia YF contra Turquía de 22 de julio de 2003, el Tribunal Europeo determinó que no existía riesgo que Banza fuese privado de una protección efectiva. Por esta razón, se determinó que los demandantes podían invocar a nombre propio el derecho a la vida protegido por el artículo 2 del convenio. En consecuencia, en este caso, el tribunal se pronunció, como lo describiremos más adelante, sobre si existió o no una violación del derecho a la vida consagrado por el artículo 2, integrando a su razonamiento el artículo 8 sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar, pero sin dictaminar específicamente sobre su violación. Por otro lado, a juicio del tribunal no hubo una convergencia de posiciones entre los demandantes y Van Lambert. En efecto, los padres de Lambert expresaron una posición diferente a la que su hijo pudo haber adoptado. No obstante, ninguna directriz anticipada permitió confirmar esta divergencia. Segundo aspecto tratado por el Tribunal Europeo la abstención terapéutica o la eutanasia pasiva. El Tribunal Europeo descartó el argumento con base en el cual los demandantes alegaron que el artículo 2 del convenio imponía al estado de Francia una obligación de no hacer consistente en abstenerse de dar muerte intencionalmente a un ciudadano. A juicio del tribunal, la ley Lionetti no autoriza la eutanasia o el suicidio asistido. Esta ley permite únicamente detener un tratamiento si su continuidad implica una obstinación irrazonable. En consecuencia, el Tribunal Europeo se remite a la obligación positiva derivada del artículo 2, que exige a los estados tomar medidas necesarias para proteger la vida de las personas. Con base en lo anterior, el Tribunal Europeo retomó su razonamiento tradicional y determinó la existencia de un margen de discreción en esta materia a favor del Estado francés, teniendo en cuenta que no existe un consenso europeo sobre si se deben o no suprimir los tratamientos de prolongación artificial de la vida. En otras palabras, Corresponde a las autoridades francesas establecer la conformidad de la decisión de detener el tratamiento con su legislación nacional y con el convenio europeo, así como determinar si los deseos del paciente fueron expresados de conformidad con la ley Leonetti. No obstante, dada la importancia de las cuestiones éticas y médicas planteadas en el caso, el Tribunal Europeo examinó si existió una violación al proceso de toma de decisiones médicas impuesto en este tipo de casos por la Ley Leonetti. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Europeo concluyó que las disposiciones de la ley Lionetti, tal y como fueron interpretadas por el Consejo de Estado francés el 24 de junio de 2014, constituían un marco legislativo suficientemente claro. Por lo tanto, esto hacía legal y conforme al artículo 2 del Convenio Europeo, la decisión médica de enero de 2014, conforme a la cual se determinó que debía detenerse la prolongación artificial de la vida de Sal Lambert. Asimismo, el Tribunal Europeo concluyó que el caso había sido objeto de un examen detallado en el que se pudieron expresar todos los puntos de vista y se revisaron con rigurosidad todos los aspectos comprobadas las intervenciones de las diferentes autoridades médicas y éticas en este proceso judicial. En consecuencia, el Tribunal Europeo falló que las autoridades francesas habían cumplido con las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 del convenio, teniendo en cuenta el margen de discreción que tienen en este tipo de casos.